بكم انتخابات عامة مبكرة في إسبانيا في الثالث والعشرين من الشهر المقبل غدت الإعلان عن نتائج الانتخابات الجهوية والبلدية وتحقيق الحزب الشعبي اليميني نتائج هامة مقابل تراجع الحزب الاشتراكي العمالي وحلفائه المعركة الانتخابية انطلقت مبكرا لتنطلق معها الرحلة نحو لمونكلوا كيف يبدو المشهد السياسي في إسبانيا بعد أسبوع من تنظيم الانتخابات الجهوية والبلدية لماذا قرر الحزب الحاكم الذهاب إلى انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن وهل تختلف حسابات الانتخابات العامة عن الانتخابات المحلية أسئلة وأخرى نطرحها على نبيل دريوش نائب مدير الأخبار بقناة ميديا أن تيفي والكاتب المتخصص في الشؤون الإسبانية أهلا ومرحبا بك أستاذ نبيل أهلا بك سريدة وشكرا على الدعوة مرحبا بك ومعنا عبر سكايب من مدينة سيفيا الأستاذ الحبيب شباط المحلل السياسي وعضو الحزب الاشتراكي بجهة الأندلس أستاذ الحبيب أهلا ومرحبا بك أهلا ومرحبا بكم إذا نستهل النقاش معك أستاذ الحبيب شباط يعني عكس التوقعات وعكس استطلاعات الرأي اليمين الإسباني حقق فوز هام في الانتخابات المحلية على حساب الحزب الاشتراكي كيف يبدو المشهد الإسباني بعد أسبوع من تنظيم هذه الانتخابات هل انطلقت المعركة الانتخابية منذ الآن أم أن الأحزاب السياسية لازالت في مرحلة تقييم وتحليل النتائج التي حصلت عليها شكرا أولا على الاستضافة سأحاول, سأحاول أن أتجرد من قبعاتي الحزبية لأكون أكثر موضوعية في أجوبتي وتحليلي نعم في في اعتقادي الانتخابات المحلية والجهوية التي جرت الأحد الماضي في إسبانيا لم تكن في العمق لا محلية ولا جهوية لأن اليمين الإسباني حولها إلى استفتاء وطني ضد الرئيس بيدرو سانشيز فالأسبوع الأول من الحملة الانتخابية ركز اليمين الإسباني على وصف الرئيس بيدرو سانشيز عدو إسبانيا والإسبان بل وصلت بهم في بعض الأحيان الوقاحة أن يقولوا أن من يصوت للاشتراكيين فهم يصوتون لمنظمة إطار الإرهابية التي في الحقيقة تم القضاء عليها في 2011 من طرف الاشتراكيين نفسهم لأن بيدرو سانشيز تحالف مع الأحزاب الباسكية في البرلمان في الأسبوع الثاني من الحملة الانتخابية اتهامات وجهت جد خطيرة للاشتراكيين تتمثل في محاولة الحزب تزوير انتخابات على القبض على بعض الأشخاص يحاولون شراء بعض الأصوات فوسائل التواصل الاجتماعي والإعلام اليميني الذي يسيطر على المشهد الإعلامي في إسبانيا غيب الحديث عن المشاكل المحلية والجهوية والبرامج الانتخابية المحلية أو الجهوية بالمقابل ركز على دعوة الناخبين لمعاقبة بيدرو سانشيز في هذه الانتخابات بالمقابل الحزب الاشتراكي لم يستطع يعني الوقوف أمام زحف هذه الاستراتيجية التي قام بها اليمين وكانت بالنسبة له جد 
ناجحه لم يستطع طيب استاذ الحبيب استاذ الحبيب يعني كيف تبدو الصوره اليوم بعد هذه النتائج التي فاجات المراقبين والمتابعين للشان الاسباني نعم هي من الاسباب التي دعت الى فوز كما قلت اليمين هذا كذلك هناك تقسيم الذي حمل حصل على يسار اشتراكي حيث فقدت اصوات جد ثمينه بسبب عدم قدره هذه المجموعات اليساريه على الاتفاق على قوائم مشتركه مما جعل الاشتراكيون في مواجهه مباشره مع الحزب الشعبي واليمين المتطرف بوكس فالنتائج رسمت لنا خريطه جديده حيث من 12 الجهه التي نظمت فيها الانتخابات فاز فيها الحزب الشعبي في سبعه والاشتراكيون في اربعه والسبعه التي فازها بها الحزب الشعبي واحده فقط هي جهه مدريد باغلبيه مطلقه الجهات الست الباقيه يجب عليه التحالف مع بوكس ان اراد ان يحكم فيها فهي هذه الان هي الصوره التي وضعت فيها الخريطه السياسيه الاسبانيه ان الحزب الشعبي لا يمكن له ان يحصل على اغلبيه مطلقه في الانتخابات سواء كانت بلديه او جهويه او عامه طيب. لذلك طيب. الان بعد اسبوع هذه هي الصوره الان الموجوده طيب استاذ نبيل ادريوش هذه الصوره الحاليه الان في المشهد السياسي لكن في اطار هذه الصوره كان هناك قرار لزعيم الحزب الاشتراكي العمالي وهو الذهاب الى انتخابات عامه مبكره بماذا تفسر هذه الخطوه هل نتحدث عن سيناريو كان مدروس مسبقا كان مطروح على طاوله بيدرو سانشيز ام انه يعني قرار ربما يحمل نوعا من من العاطفه هذا هو بيدرو سانشيز دائما يتخذ خطوات تبدو مفاجئه خطوات احيانا تبدو انتحاريه لكن اعتقد بانها خطوات مدروسه لانه عندما خاض بيدرو سانشيز هذه الانتخابات الجهويه والمحليه هو كان يدرك بطبيعه الحال اهميتها بالنسبه للحزب الاشتراكي الاسباني واهميتها بالنسبه لاستمرار ما يعرف بالحكومه التقدميه حكومه التحالف مع بوديموس هذه الحكومه الائتلافيه الاولى من نوعها في تاريخ اسبانيا ربما كان يتوقع تراجع حزب يعني سيودادانوس وان الكتله الناخبه لسيودادانوس طبيعيا ستصوت للحزب الشعبي لكننا لم نكن نتوقع ربما هذا التقدم بهذا الحجم للحزب الشعبي اذا الان ما يفعله ما فعله بهذا القرار بيدرو سانشيز هو خلط الاوراق معنى انه حتى داخل الحزب الاشتراكي كان سيتم لو لم يقوم بهذا الاجراء كان سيتم التركيز على هزيمه الحزب الاشتراكي الاسباني في مجموعه من القلاع التي تعتبر تاريخيه بطبيعه الحال نعلم بان بيدرو سانشيز له علاقات جد متوتره مع البارونات داخل الحزب الاشتراكي الاسباني لا ننسى بان هؤلاء البارونات هم من انقلبوا هم الذين انقلبوا على بيدرو سانشيز قبل ان يقود انقلابا مضادا ويعود ككاتب عام للحزب الاشتراكي الاسباني قبل سنوات هو الان ما فعله واخر تلك الازمه وتلك الانتقادات داخل الحزب الاشتراكي وضغط على حلفائه في بوديموس لكي يقوموا بتسويه تلك الخلافات الناشبه بينهم، نعلم بان الخلافات منذ رحيل بابلو ايجليسياس عن حزب بوديموس عام 2021 نشبت خلافات حاده بين تيارين نسائيين، تيار جولاندا دياس التي انشات ارضيه سياسيه او مشروع سياسي يعرف بسومار ودعت فيه الى تصويت على الجناح التقدمي لاسبانيا. 
والجناح الذي يتحكم فيه بطريقه غير مباشره بابلو ايغليسياس وهو جناح زوجته ايريني مونتيرو نائبه رئيس الحكومه هذا الصراع بين هذين الجناحين كان قد وصل الى مستويات كارثيه داخل لا. بوديموس وهو الذي ادى الى ما ادى اليه اليوم من نتائج وهذه الانقسامات ادت الى هذه النتائج السلبيه الى درجه اختفاء بوديموس من مدريد التي تعتبر القلعه التي ولد فيها بوديموس بوديموس والان ايضا اختفاء سيودادانوس سيودادانوس انتهى عمليا كحزب في المشهد السياسي الاسباني بدليل انه قياده سيودادانوس جاءت وقالت انها لن تترشح للانتخابات التشريعيه المقبله لان هذا الحزب اما سيظل حزب صغير على الهامش واما سيقوم بحل نفسي لانني اعتقد بان دوره الان في المشهد السياسي الاسباني قد انتهى والكتله الناخبه التي كانت تصوت لسيودادانوس انتقلت الان اوتوماتيكيا للتصويت على الحزب الشعبي اذا ما قام به بيدرو سانشيز كمحصله قام بخلط الاوراق قام باجبار الحلفاء في بوديموس على تسويه خلافاتهم لكي يضمنوا استمرار هذا المشروع الذي الذي يقوده هو وقام باخماد تلك النيران التي كانت ستندلع داخل الحزب الاشتراكي الاسباني لدرجه ان بعض البارونات اتهموا بيدرو سانشيز وقالوا ان هذا الرجل لا يفكر الا في نفسه وانه يقود الحزب بطريقه دكتاتوريه وله انفراد في اتخاذ القرارات ولا وبدليل ايضا ان مجموعه من البارونات رفضوا أن يترشحوا في لوائح الحزب في انتخابات 23 يوليوز المقبلة وأشير في الأخير نعم. على أنه لأول مرة في تاريخ إسبانيا تجرى انتخابات في شهر يوليوز يعني مرتين فقط في تاريخ إسبانيا عام 1993 وعام 2016 أجريت انتخابات في شهر يونيو الانتخابات غالبا ما تتم إما في شهر أبريل أو مارس أو دجنبر أو نوفمبر أو أكتوبر لكن هذه أول مرة في دروة الصيف في دروة العطلة الصيفية وستتزمن مع تولي إسبانيا الرئاسة الدورية للاتحاد ورقة أخرى يريد بيدرو سانشيز أن يستغلها لكي يعني يضبط أو يبعث رسالة بأنه ليس فقط قائد لإسبانيا وإنما قائد داخل الاتحاد الأوروبي وله كاريزما وله صوت مسموع ستكون ما بين تسلم إسبانيا لرئاسة الاتحاد الأوروبي وما بين انتخابات 23 يوليوز قد مدت ستة أسابيع وخلال هذه الستة أسابيع سيستعمل ويوظف بيدرو سانشيز الورقة الأوروبية بشكل سنراه ظاهرا في وسائل الإعلام واضح طيب أستاذ الحبيب شباط هل ستؤثر برأيك هذه النتائج على مسألة التحالفات هل سيعيد الحزب الاشتراكي العمالي النظر في تحالفاته تحالف اليسار علما بأن آخر موعد للإعلان عن هذه التحالفات هو التاسع من يونيو الجاري نعم فالنظام الانتخابي الإسباني هو بالفعل يساعد الأحزاب الكبرى على الحصول على أكبر عدد من المقاعد لكن في العقود الأخيرة ظهرت أحزاب جديدة صعبت مأمورية الحصول على أغلبية مطلقة على مستوى الحكومة المركزية مما جعل جل الحكومات المتعاقبة في العقود الأخيرة أن تتحالف خصوصا مع الأحزاب الكتالانية أو الباسكية فعلها الحزب الشعبي في حكومة أصنار حيث تحالف مع الأحزاب الكتالانية والان بيدرو سانشيز مع الاحزاب الكتالونيه والاحزاب الباسكيه التي تدعمه في البرلمان. في الانتخابات المقبله هناك خيار واحد وتحالفات لا هروب منها حكومه الحزب الشعبي وحزب بوكس اليمين المتطرف او حكومه الاشتراكيين مع الحزب الجديد سومار بدعم من الاحزاب الوطنيه الكتالونيه والباسكيه من داخل البرلمان لا وجود لخيار اخر لذلك فالتحالفات لا هروب منها 
فهاد الخريطه اللي هي رسمت في اسبانيا في هذه السنه اذا فالحزب الاشتراكي بدعوته لانتخابات مبكره فهو كما قال سينابيل درويش انه يريد دفع المجموعات اليساريه المتواجده على يسار الاشتراكيين ان يتقدموا للانتخابات بشكل مشترك لان اذا حصلوا على الصف الثالث وازاحوا بوكس من الصف الثالث كقوه سياسيه ستكون هناك فرص جد وافره لكي يعاد هذا التحالف الان الموجود في الحكومه المركزيه اذا الرهان هو جمع شمل اليسار الموجود على يسار الاشتراكيين لان في العمق الاشتراكيون لم يخسروا بخساره كبيره استاذ الحبيب شباط هل الوقت يكفي للم شمل اليسار يعني الوقت يبدو ضيق من الان لذلك. الى الثالث والعشرين نعم لذلك لذلك دعا الى الى انتخابات مبكره لحبس هذا اليسار ان يجتمع واخر المعلومات على ان هناك اتفاق سيكون هناك اتفاق بين بوديموس والحزب الجديد لنائبه رئيس الحكومه اللي هي جولاندا جولاندا ديال اذا كما قلت فالاشتراكيون لم ينهزموا بصوره قاسيه في هذه الانتخابات فقط فقدوا 600000 ما يزيد عن 600000 صوت بالمقابل في الانتخابات السابقه 2019 الاشتراكيون فازوا بفارق اكثر من مليون ونصف صوت فوق ما حصل عليه الحزب الشعبي فالكره كما يقال من ناحيه رياضيه فهي ملعوبه الان في الميدان وهناك في الاشهر المقبله ستظهر عده ملفات ستسطع على السطح مثلا ستتزامن الحملات الانتخابيه مع تشكيل الحكومات الجهويه وكذلك الحكومات البلديه وسيتضح مدى كما نقول ما يمكن ان يقع اذا فاز الحزب الشعبي وبوكس بالانتخابات التشريعيه طيب استاذ نبيل دريوش هناك الان مساله التحالفات وايضا مساله الدروس المستخلصه من نتائج هذه الانتخابات المحليه بالنسبه للجانب الخاسر كيف يمكن ان يستفيد من نتائج هذه الانتخابات والوقت ضيق وايضا بالنسبه للجانب الرابح الحزب الشعبي اليميني كيف يمكن ان يستثمر هذه النتائج ايضا في رحلته نحو تصدر الانتخابات التشريعيه المقبله نعم الجانب الخاسر الان الذي يترأسه بيدرو سانشيز على اعتبار أن بيدرو سانشيز هو يتزعم حكومة لتيار تقدمي داخل إسبانيا بالتالي فعلا لم تكن هزيمة الحزب الاشتراكي بالشكل الذي كانت فيه هزيمة حلفائه على أقصى يساره ولكن في نهاية المطاف هو تحالف ككل يعني بدون هذا التحالف لا يمكن تشكيل أي حكومة إذا الآن ما فعله بيدرو سانشيز أنه استخلص الدروس بسرعة كبيرة جدا واتخذ قرارا سريعا ومفاجئا خلط به الاوراق كما قلت امتص ازمه داخليه وضع الحلفاء امام الامر الواقع وبالتالي قام بكل شيء اما ان يربح ويضغط على الحلفاء ويوحد الصفوف داخل الحزب الاشتراكي العمالي وداخل يعني بوديموس والحزب السياسي الجديد سومار واما ان يخسر الجميع بمعنى التيار تقدمي ككل وهذا يفسح المجال لخيار وحيد داخل اسبانيا وهو خيار اليمين واقصى اليمين بطبيعه الحال وهذا له بالنسبه لليسار في اسبانيا كلفه سياسيه كبيره اذا الان لم يبقى 
الكثير من الوقت وهذه ورقة استعملها بيدرو سانشيز بطبيعة الحال ضد يعني حلفائه وضد من يعارضه داخل الحزب الاشتراكي قبل أن تكون ضد يعني اليمين وأقصى اليمين بالنسبة لليمين يبدو بأن الدروس الكبرى أعتقد التي استفاد منها فيخو بالنظر إلى سابقه بابلو كاسادو هو أنه الآن يحاول أن يدفع في اتجاه الحصول على أغلبية للحزب الشعبي والدفع يعني بالكتلة الناخبة التي تصويت عادة لليمين المعتدل ووسط اليمين لتصويت للحزب الشعبي حتى تجنبه سيناريو التحالف مع فوكس ومع أقصى اليمين لأن ذلك سيكون له كلفة بطبيعة الحال على الحزب الشعبي الإسباني بزعامة فيخو الآن فيخو ما يقوله يقول بأننا نتحالف حتى في تشكيل الحكومات المحلية مع الحزب اليمين المتطرف فوكس ويحاول أن يتفادى خطأ كما قلت سقط في بابلو كاسادو واستعمله بذكاء بيدرو سانشيز في فبراير عام 2018 فبراير عام 2019 عندما كان هناك ما يعرف بمظاهرة ساحة كولون بمدريد والتي اجتمع فيها سيودا دانوس مع الحزب الشعبي أندك بقيادة بابلو كاسادو وأيضا مع مع الحزب فوكس وحاولوا أن يشكلوا يعني جبهة يمينية وكان ذلك سبب هزيمة الحزب اليميني المعتدل الحزب الشعبي في انتخابات أبريل عام 2019 الآن هو يدرك المخاطر من تحالف مع فوكس ويريد أن ينأى بنفسه عن عن هذا التحالف المبكر الآن وفي حملته يدعو الناخب للتصويت له بكثافة حتى يحصل الحزب الشعبي على أغلبية تجنبه هذه التحالفات هذه الورقة يستعملها الآن حتى لا يوظفها بيدرو سانشيز لكن ما مدى وقعيت هذه الورقة؟ وقيتها أنه يحاول أن يسقط في فخ بيدرو سانشيز لأن بيدرو سانشيز جزء من الاستراتيجية التي يعتمدها الآن هو التخويف من 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 أقصى اليمين والتخويف من من بوكس ويدعو الإسبان إلى التصويت بكتافة للتيار التقدمي لأنه عدم التصويت سيؤدي إلى إلى صعود اليمين المتطرف إلى السلطة في إسبانيا لأول مرة منذ وفاة الجنرال فرانكو وهذا بالنسبة للديمقراطيين في إسبانيا شيء خطير الحزب الشعبي أيضا ينهج تقريبا نفس استراتيجية هو الابتعاد عن عن حزب فوكس ويدعو للتصويت له والحصول الأغلبية مريحة تمكنهم تشكيل حكومة لوحدة لكن هذا السيناريو يبدو أنه غير واقعي في في نهاية المطاف. نعم. طيب أستاذ الحبيب شباط أنت من داخل الحزب الآن يعني هل تختلف الحسابات حسابات الانتخابات المحلية عن حسابات الانتخابات العامة؟ نعم كما قال نبيل هناك نوع من تخويف الإسبان من من بوكس لكن حذاري من أن يتحول هذا الخوف إلى دعم كبير للحزب الشعبي ليحصل على الأغلبية المطلقة كما حصل في جهة الأندلس فهذا التخويف من بوكس في اعتقادي لم يعد يجدي لأن هذا الحزب دخل تقريبا جميع ظلمات الجهوية والبلديات فقط لم يستطع الدخول إلى كاتالونيا والفاسك فأمامنا سأضع قبعة الاشتراكي أمامنا خيارين لا خيار آخر الأول هو تعبئة الاشتراكيين الإسبان يعني عبر يعني عدة وسائل بشكل مباشر وبشتى الوسائل بشكل سالس وسهل بالإنجازات التي أولا يجب تعريف وتقديم الإنجازات التي قام بها 
قامت بها هذه الحكومه لصالح الطبقات الشعبيه، الاقتصاد الاسباني الان يتواجد في احسن الاحوال بشهاده الهيئات الدوليه، اللعب على عواطف اليساريين بشكل نيجاد استاذ الحبيب شباط استاذ الحبيب شباط الناخب الاسباني كان على علم بما تتحدث عنه يعني انجازات الى غير ذلك في هذه الانتخابات الجهويه والمحليه، ما الذي سيتغير من الان الى غايه الثالث والعشرين من يوليوز؟ نعم لذلك فيجب تغيير استراتيجيه التواصل مع مع الناخب الاشتراكي الذي لم يذهب الى تصويت في هذه الانتخابات البلديه والجهويه كذلك ان نستفيد من التاريخ هذا النسبه الاشتراكي الذي لم لم يذهبوا الى هذه الانتخابات فقد فعلوها مع ساباتيرو في 2004 وفعلوها مع بيدرو سانشيز في 2019 هم الذين استطاعوا ان بشكل مكثف ان يدعموا ساباتيرو وبيدرو سانشيز للوصول الى الحكم يمكن التاريخ ان يعاد نفسه فقط الاشتراكيون محتاجون الى اثنين جوج او 1.5% كاستراتيجيه اولى بتصويت يعني بزياده نسبه الاصوات كذلك خيار اخر وليس بيد الاشتراكيين وهو تحالف الاحزاب اليسار المتواجده على يسارنا، يتضح انهم ماشون في هذا الاتجاه الاتجاه التحالف والنتيجه التي نصب اليها هو ان ناتي الى الانتخابات التشريعيه ب 1% او 2% بزياده كثافه التصويت واليساريين المواجدون على اليسار الاشتراكيين يذهبون للانتخابات موحدين، بهذا ستكون القوى جد متكافئه بين المعسكر اليميني الحزب الشعبي وبوكس والمعسكر اليساري الحزب الاشتراكي والحزب السومار، ويبقى الكفه ستميلها الاحزاب الكتالونيه والاحزاب الباسكيه في البرلمان وممكن ان يعاد نفس سيناريو الحكومه الحاليه. استاذ نبيل دريوش يعني في اقل من دقيقتين ما هي شروط او مفاتيح كسب اصوات او صوت الناخب الاسباني؟ هناك عنصر مهم داخل اسبانيا وسي الحبيب اكيد سيتفق معي هو وسائل الاعلام الاسبانيه المواطن الاسباني يستهلك كثيرا الخطابات التلفزيونيه عند اهتمامه بالسياسه ومتابعته للسياسه والقنوات الكبرى في اسبانيا يسيطر عليها اليمين عندما ناخذ مثلا انتينا تريس عندما ناخذ تيليسينكو مثلا في اسبانيا فهذه قنوات تبث خطابات يمينيه وتم التركيز خلال الحمله وحتى في الايام العاديه قبل الحملة على بعض الأمور التي تغيب بعض الإنجازات الاقتصادية وهذا واقع التي أنجزها الحزب الاشتراكي وأيضا حتى حزب بوديموس مثلا حزب بوديموس ساهم في الرفع من الحد الأدنى للأجور ساهم في مضاعفة الميزانية الخاصة بقطاع الصحة رفع من أيام العطلة الأبوة لكن وسائل الإعلام كانت تركز فقط على مشروع فشل فيه هذا الحزب وكانت تقوده زوجة بابلو إيغليسياس مونتيرو وهو المتعلق بالحريات الجنسيه وما خلفه ذلك القانون من نتائج سلبيه وعكسيه عكس ما كان ما كان يراد لا القانون المعروف بسولوسي سي نعم اذا كان نعم فبالتالي تم تغييب مجموعه من 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 الانجازات التي قام بها بوديموس وقامت بها حتى الحكومه الاشتراكيه بقياده بيدرو سانشيز لا ننسى بانه في شهر ماي الماضي وصلت يعني 
يعني نسبة انخراط في صناديق الضمان الاجتماعي بإسبانيا إلى مستويات قياسية لأول مرة في تاريخ إسبانيا تم تجاوز رقم 20 مليون منخرط في في هذه الصناديق بالإضافة إلى نتائج إصلاح قانون الشغل على بعض القطاعات أو مناصب الشغل الموسمية بيدرو سانشيز عندما اختار فصل الصيف أكيد اختاره ولديه حسابات متعلقة بارتفاع مناصب الشغل الموسمية المرتبطة بالسياحة في فصل الصيف بالتالي سيكون يعني مرتاحا ويقدم هذه المعطيات الاقتصادية تخفيض من نسبة التدخم طبعا تعتبر إسبانيا متقدمة يعني حتى على مستوى الاتحاد الأوروبي في في هذا المجال كانت هناك مجموعة من الإنجازات التي تحققت لكن أعتقد بأن اليمين كان أدكى في استعمال وسائل الإعلام وكان أدكى في توظيف بعض الأوراق السياسية ضد بيدرو سانشيز من التحالف مع مع الحزب أتشيبيلدو الذي يشكل أرضية سياسية للانفصالي الباسك وأيضا طريقة تدبيره لكاتالونيا إلى آخره إذا نحن يعني أمام سيناريوهات مختلفة صناديق الاقتراع هي التي ستحسم يوم 23 يوليو ستقول لنا من انتصر في إسبانيا ومن سيحكم إسبانيا لسنوات المقبلة النقاش شيق لكن انتهى وقت أحمد. البرنامج نبيل دريوش نائب مدير الأخبار بقناة ميدي آن تيفي والكتب المتخصص في شؤون الإسبانية شكرا جزيلا لك وكان معنا عبر سكايب الأستاذ الحبيب شباط المحلل السياسي وعضو الحزب الاشتراكي بجات الأندلس أستاذ الحبيب شكرا جزيلا لك شكرا لكم شكرا أيضا لكل من تابعنا وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بحول الله